1: i de her coronatider. Ja, der kan vi ikke som vi plejer at melde nye film i biografen, men bare fordi biograferne er lukket, så kommer der stadig nye film som man kan se derhjemme i sofaen. Og i dag, der skal vi se på en film, som faktisk havde premiere på filmfestivalen i Toronto i 2019. Og øh, det er med Hollywood stjerner som Hugh Jackman, som vi kender som Wolverine blandt andet, og så Oscar vinder Alison Janney og komiker Ray Romano på rollelisten, og så bygger den så vi jeg ved i hvert fald, på en sand historie. Og det plejer jo at være ingredienserne til en værdig film, men er det nu det? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg vores filmermeller Martin Blikker, og øh, god aften til dig.
0: God aften til dig, Daniel.
1: Og den film, som vi skal kaste et blik på i dag, det er en film, der hedder Bad Education, og den havde altså premiere på HBO Nordic her den 26. april, så man kan godt sige, at det er, inden, det er stadigvæk inden for dens premiereuge. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig... Øhm, det her, den her film, som vi skal tale om, er det en film, tror du, som i udgangspunktet ville have gået i biografen, hvis ikke der havde været lockdown, eller er det en film, som er forbeholdt, øh, den her platform?
0: Ej, alvor påstår, den er stærk nok til at komme i biografen, hvis det ikke havde været tilfældet med coronakrisen. Uden tvivl. Det er en meget, meget, meget stærk film. Okay, jamen spændende. Hvad var dine
1: forventninger, inden du så den her Bad Education? Det drama, så vidt jeg kunne se. Jeg havde ikke rigtig hørt om den, før at vi skulle til at anmelde den, så hvad var dine forventninger? Hvad vidste du om den her film, inden du gik ind for at se den?
0: Jamen det er en den slags film, som jeg faktisk har glædet mig en del til, netop fordi jeg faktisk ikke vidste en, ja, en fis om det faktisk. Jeg havde faktisk ikke hørt om den her film før. Ja, for en måneds tid siden eller sådan, hvor den lige pludselig kom på Jeg plejer ellers at holde mig relativt opdateret, men øh, nu er HBO jo ikke lige frem kendt for at være dem, der producerer ret mange film. Så det, er de lige pludselig havde en, en film på, på plakaten med både Hugh Jackman og Alison Janey og Ray Romano for den sags skyld, det synes jeg var ret interessant, at det nærmest kunne gå sådan under radaren, men øh, jeg har glædet mig ret meget til den.
1: Ja, og præcis hvad den handler om. Den her umiddelbart sande historie, det skal vi tale om. Men først så tager vi en lille bid af traileren til den her HBO Nordic film der hedder Bad Education. Det kommer lige her. You look tired. Tired is kicking my ass. I would kill somebody for a carb right
0: now. I don't know where you could find one. You are such a bitch. Oh, would you like a bite? Come on. Eat the fucking sandwich.
1: Good morning. I wanted to make a difference. Look, we did.
0: I got us all the way to number four.
1: And I will get us to number one. These are the best early decision numbers that we've ever seen.
0: They want me to write an article about the new budget.
1: Oh, okay, sound bite, nice. You want to write this down or Are you?
0: Uh... I'm taping. Oh,
1: okay. It's just a puff piece. It's only a puff piece if you let it be a puff piece. Come. What? Quick. Uh. This is a very real crime here. A theft of taxpayer money. The sum total is $250,000. What? my oh, $250,000. Wow. Just... Everything's fine. You can't jump the gun here. Not when there's this much at stake. We need to know what we're dealing with. Frank. After everything we've worked for. Frank. You get this far. Frank. we have nothing to worry about. Fix
0: this. This kind of behavior.
1: Og det her, det er altså fra den nye HBO Nordic film, der hedder Bad Education, og øh, ja, Martin Blikker, det er altså en film, der er instrueret af en fyr, jeg ikke rigtig kender, Corey Finley, og skrevet af Mike Wachowski, tror jeg det hedder, det, dem kender jeg ikke, men jeg kender Hugh Jackman, som altså spiller hovedrollen, og øh, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen, først og fremmest, som du også selv sagde indledningsvis, Daniel, så bygger den jo på en sand historie, og den handler om en skandale i USA, som involverede et skoledistrikt i New York, der hedder roseland distriktet øhm, som lige pludselig blev involveret i en meget omfattende økonomisk skandale, fordi det viser, at der var flere af ja, dem, der styrer skolerne inden for det her distrikt her, som faktisk var involveret i nogle ja, relativt grælde økonomiske skandaler. De havde pengene eller hvad hedder det, fingrene langt ned i kagedåsen, og de, de, ja, de svindlede det her skoledistrikt for rigtig, rigtig mange millioner dollars. Og det er det, som den her film den handler om. Nu kan man jo høre i traileren her, at der bliver ikke lagt synderligt meget på bordet, sådan, hvad den egentlig handler om, andet end det her med, at det går op for dem, at der er en, der har taget for omkring 250.000 dollars. Men det stikker meget dybere end det her. Jeg har egentlig ikke lyst til at spoile for meget i forhold til til plottet, men jeg kan i hvert fald fortælle så meget, at øh, den handler om en fyr, der hedder Frank Tassoni. Det, det gør han stadigvæk, han er ikke død. Men øh, Frank Tassoni, han bliver spillet af Hugh Jackman, og øh, hans højre hånd i filmen, hun hedder Pamela øh, Glorkin, som bliver spillet af Alton Janey, og de er ligesom de to hovedkarakterer i den her film her. De er begge to sindssygt ambitiøse i deres arbejde, og de knokler benhårdt for, at de her skoler, som de administrerer, de skal sådan være nummer et i USA, og øh, de går til møder, de laver regnskaber, og de kommer sent hjem. Og så er der et eller andet med, at Pamela Glocken her, hun måske har hånd en lille bitte smule for langt ned i fordi hun går i hvert fald og bruger en del af de her skoledistrikters penge øh, til privatindkøb. Og det bliver der så, ja, det bliver lagt mærke til lige pludselig, fordi at, øh, hun kommer til at give sit private kort til en, ja, til en forkerte person. Og så begynder der ligesom at ske sådan en dominoeffekt, der er nogen, der finder ud af, at de her penge her, som hun bruger, det er i hvert fald ikke hendes. Og hvordan har det kunne lade sig gøre, at hun har brugt for 250.000 dollars? Men Frank, han er jo den perfekte skoledistriktsinspektør. Han er klog, han har en doktorgrad, han er veltrimmet, han er kulturel, Og derfor så ser han ikke nogen anden udvej end ligesom at fjerne på Pamela. Men der, han vil ikke have, der bliver rejstsikkelse, fordi skolerne de klarer sig rigtig godt. Så der er jo ikke nogen grund til, at man får aviserne på besøg og FBI til at komme ud og undersøge den her økonomiske skandale. Fordi det kan jo være, at Frank måske ikke er så ren som han rent faktisk selv siger, han er. Okay, så hvad det handler grundlæggende om,
1: om Hugh Jackmans karakter, der holder hånden over, eller prøver i hvert fald at skjule, at der er nogen, der har fiflet med pengene på den her skole?
0: På overfladen, ja. Ja,
1: okay. Det lyder det egentlig ganske lige til. Er det et drama,
0: ikke? Jo, det er det. Det er et komediedrama.
1: Okay, så, så altså hvad er det mest? Er det, sidder man og skraldgriner, eller er det bare sådan en, hvor det er drama, og så er det lidt sjovt en gang imellem?
0: Det er drama hovedsageligt, fordi den er spændende, fordi det er jo en, hvad kan man sige, den starter. Altså filmen er bygget op ligesom et mysterie, så vi ved ikke helt, hvad det er, der sker. Vi ser det kun ud fra Franks perspektiv stort set igennem det meste af filmen. Og det betyder også, at vi får en eller anden forkærlighed til Frank. Men ligesom filmen den skrider af, og vi har været glade for ham, vi har smilet af hans små jokes osv., desto mere filmen den ligesom skrider af, så bliver det også mere og mere dramatisk, og det vil sige, at vi begynder også at gå op for os, at der er noget, der er helt absurd galt i den her sag. Og hvad, hvad er sådan din umiddelbare reaktion efter
1: at have set filmen? Var du reddet godt med af, af historien?
0: Ja, den er, den er rigtig god, den her film her. Det kan jeg lige så godt sige på forhånd. Altså, den er godt skruet sammen. Og det nu sagde du godt nok, at du ikke kender instruktøren, og du kender heller ikke manuskriptforfatteren. Men der er alligevel nogle ret dygtige folk, både som filmfotografen og klipperen, og specielt ham, der har lavet lyden til filmen, er også rigtig, rigtig dygtig. Det er blandt andet ham, der arbejder med den film, der hedder Os, og han har også arbejdet på en film, der hedder Get Out. Og det kan man også fornemme på traileren. Lydbilledet, det sidder lige i skabet, og det er virkelig, virkelig, vigtigt det sådan en film her. Når der skal skabes øh, spænding, og der skal skabes mistillid, og der skal skabes sådan nogle underliggende toner af, der er et eller andet galt. Fordi hvis det ikke var til stede, så ville vi egentlig bare sidde med sådan en, nå ja, men det giver da meget god mening, at hun er på vej derned for at undersøge et eller andet, som vi ikke rigtig ved. Men i og med, at der ligger en underskroet musik hele tiden, så er vi hele tiden godt klar over, at der er noget helt galt her, som vi ikke bliver fortalt. Men det holder os hele tiden sådan yderst på sædet, og hele tiden så er vi med i filmen, og vi har lyst til at se, hvad der sker fremadrettet.
1: Og en af dem, som jeg tænker fungerer, og det håber jeg i hvert fald, den her film, eller der i hvert fald skal fungere, det er jo hovedkarakteren, som bliver spillet af Hugh Jackman her. Og øh, hvad der siger om ham? Fordi umiddelbart tænker jeg, at han er en ret stor amerikansk skuespiller, men når man ender at se, så er det jo, altså, det er jo ikke fordi at han har væltet sig i, øh, i Oscar-priser. Han har vist vundet en for Les Miserables, ikke? og ellers har han været nomineret fire gange, tror jeg det er. Øhm, Men han er jo ikke en, som sådan, i, på den måde ligesom har væltet sig i priser, i hvert fald Oscars-wise. Øhm, hvordan vil du beskrive sådan Hugh Jackman som karakter, eller som, som skuespiller sådan umiddelbart?
0: men Hugh Jackman, det, der er lidt interessant ved ham, det er, for det første, så er han jo en sindssygt pæn mand, det har hjulpet ham rigtig langt i hans karriere. Det, han så samtidig også er, det er, at han er ekstremt talentfuld. Altså, han kan synge. Han har både stået på de skråbrædder i teatret, så det kan han også finde ud af, da han startede hans, hans teatriske opvækst, hvis man kan kalde det på den måde. Og så har han jo også været med i rigtig mange film. Men det, som folk de kender ham for, det er jo øh, igennem Wolverine. Det er jo ligesom været det, han er, har været ikon for, altså har stået på mål for hele hans karriere, stort set. Og nu prøver han jo så ligesom at komme væk fra den rolle, øhm, det har lykkedes nogenlunde, men det har også betydet, at han måske har kigget imod nogle, nogle retninger, som var lidt alternative. Fordi der var nok mange, der har regnet med, at han skulle hen og blive en stor actionstjerne. Men han har både været hende og med musical i forbindelse med den her The Greatest Showman, hvor han gjorde det rigtig godt. Hvor han også selv synger Les Miserables, også en musical, også igen meget sang. Han er meget interesseret i det her med, det, med teatret, og så bringe det ind i filmene. Og så prøver han at lave den her film, som er et drama, øhm, som også er langt væk fra actiongeneren. Og jeg vil sige så meget, at han viser for alvor, at han er en rigtig, rigtig dygtig skuespiller, fordi at den karakter, som han spiller, har så mange lag. Han gør det fremragende. Jeg vil sige, at det er måske noget af det bedste skuespil, jeg har set fra Hugh Jackman nogensinde, jeg tror, det bedste, jeg så, det var i... Øh, hvad var det, den hed? Øh, nu glemte jeg det lige til. Der er både Prisoners
1: og The Prestige, som er dem, der bliver fremhævet i hvert fald. Der ja, lige præcis. Godt. Prisoners
0: ja. og The Prestige, og så i den sidste Wolverine-film, hvor han jo ja, også ligesom fik lov til at tage den lidt ekstra, give den lidt mere kant, inden han bare skulle rende rundt og være en Action Jackson-tjern. Så der vil jeg sige, han... Øh han leverer noget af det bedste, han har leveret i lang tid. Jeg vil sige, Prisoners det er i hvert fald nok den bedste skuespilspræstation, han har leveret.
1: Men det er jo nok også den mørkeste, umiddelbart. Hvis man lige fraregnede Logan, som var den sidste Wolverine-film, som også var relativt mørk i det, så Prisoners er også noget af det mørkeste. Er, han, er, han, er det undervurderet, hvor god en skuespiller Hugh Jackman er?
0: Ja, det synes jeg. Men jeg tror også, det er fordi det mørke, det passer virkelig godt til ham. Han er jo en stor og stærk mand, og man kan godt fornemme, at under det her ydre her, hvor han, som jeg også selv sagde, han er en meget poleret, meget pæn mand. Og han er sådan en hver svigermor strømsen på overfladen i hvert fald. Men når han får lov til at gå i dyb med de her karakterer her, som rummer noget mørke og som rummer noget bestialsk, op, det kan jeg ikke at sige. noget sige, bestialsk, var ordet, jeg ledte efter, så får man altså også bare øh, et chok af dimensioner, fordi det kan han også spille, og det kommer bag på en, når vi har en pæn poleret mand, der lige pludselig også kan det. Det var også derfor sådan en som Christian Bale fungerede så godt i American Psycho.
1: Ay, hvor er det irriterende. Han kan bare alt Hugh Jackman. Han lavede <laughs> ja. også i min optik en af de bedste åbninger til Oscars ceremonien, da han var vært tilbage i det må have været i 2008 eller 9. Øh, en af de bedste performances på scenen på, på det avancet tidspunkt. Øh, virkelig hvor han igen i, synger, ikke også? Ja, igen, Altså, han er virkelig en showman, øh, er virkelig virkelig dygtig. Men jeg vil godt tænke mig også at tale mere om sådan selve filmen, altså fordi jeg må indrømme, jeg er ikke så på den Martin Blikker. En fyr der holder hånden øh, under en der snyder med nogle skolepenge. Det, det er ikke noget, der får, <laughs> der får mig til at få til en løs penge til et Nordic abonnement. Men præcis hvorfor det er for dig solgt på det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler mere om efter en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. 18 plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 plus. Fornyes automatisk til 49 kroner per måned.
1: Vilkår gælder. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ases selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
0: Haps, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, haps, nu skal vi have orangebilletter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hubs, hubs, hubs. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optober. Det her
1: er aftenklubben på Nova Podcast. Og nu her i Aftenklubben, der taler vi stadigvæk om film, som man kan sætte sig ned og se, fordi lige nu, der er der jo ikke mulighed for at gå ind i diverse danske biografer, fordi de er jo desværre lukkede. Men heldigvis, så udkommer der stadigvæk nye film på diverse streamingtjenester, og også film, man kan købe på Blockbuster og iTunes osv. osv. Så der er stadigvæk mulighed for at få dækket sit filmbehov, og det er altså også det, vi prøver at gøre lidt lettere at navigere rundt i nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores film, og Martin Blikker, og god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og vi er altså i gang med at anmelde den nye HBO Nordic-film, som hedder Bad Education. Og det er en film, som har Hugh Jackman på rollelisten i hovedrollen sammen med øh, blandt andet Ray Romano og Alison Gianni. Og øh, lige før, der roste du ret meget Hugh Jackman, som sagde, at han virkelig lavede en god præstation i den her film. Men jeg er stadigvæk ikke solgt på selve historien. Du sagde, det handler om en, øh, om en skoleleder, som holder hånden over en ansat, eller ligesom prøver at skjule, at den ansat har snytt med nogle penge, og du synes, det fungerede ret godt. Hvad er det, der for dig solt, solgt ved den her film, der umiddelbart lyder, som om det kunne være et, øh, et TV2-Doc-episode, eller sådan, altså sådan et, 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 et form for dokumentar, eller en mindre tv-film? Det, det lyder ikke så meget som noget, der virkelig rammer følelserne hos en.
0: Jeg tror, det, der gør den her film lidt ekstra interessant, det er også, nu sagde du, at det kunne have været en TV2-Doc-film eller dokumentar. Det, der er ret interessant, det er, at vi har haft en lignende skandale her i Danmark for ikke ret lang tid siden med Britta Nielsen, som jo også blev taget i at have stjålet for 117 millioner kroner. Og det er jo ret interessant at finde ud af, for det første, hvordan det kan lade sig gøre, og for det andet, hvordan den de egentlig kan finde på det. Øhm, og den her film her, den handler om nogle, nogle mennesker, som stjal faktisk et lavere beløb end det Britta Nielsen stjal. Så allerede der, så mister den måske faktisk lidt af sin... Shine, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg, jeg synes generelt, det er interessant at følge mennesker, der lader sig drive af, af lysten og begæret og fristelsen til at, ja, at gøre det forkerte. Og som det også blev sagt her i traileren, den starter ud med en scene, hvor de sidder og spiser en sandwich, og han siger, at han må ikke spise kalorier. Og den er så symptomatisk for hele filmen, den scene, fordi han tager en bid af den her sandwich. Og de to her, de er... De er altså billedet af dem, der lader sig lede af fristelse. Fordi det er lige præcis det, de gør. De kan ikke holde sig fra den her sandwich. De kan ikke lade være med at være involveret, der hvor de ikke burde være involveret. Og det er en af de ting, som det river fat i mig i hvert fald, fordi jeg synes, det er interessant at få lov til at undersøge det, som jeg ikke selv kunne finde på at gøre. Jeg kunne sgu aldrig finde på at stjæle andres penge. Jeg kunne aldrig finde på at tage det, der ikke er mit. Men det er der jo nogen, der kan, og det er også derfor, sådan en film som Wolf of Wall Street. Ikke nok med selvfølgelig, at den var ekstrem over the top. Man turde næsten ikke tro på det, der skete i den film. Men det er stadigvæk interessant at følge de mennesker, som bryder reglerne på den måde, og virkelig tager for sig af goderne, sådan at andre lider af det. Og det synes jeg bare er et ret interessant dilemma, man nogle gange bliver stillet over for. Fordi hvad nu hvis man selv havde adgang til den mængde penge, for eksempel? Hvad ville man så selv gøre? Okay, men lad os lige prøve at sammenligne de to film, Wolf of Wall
1: Street, som altså var med Leonardo DiCaprio. Jeg husker det, som om den er fra 2013, eller deromkring, af Martin Scorsese, som var en rollercoaster. Altså det var jo sådan, hvor man sad, men man følger en fyr, der, der hustler og som bruger penge. Altså kæmpe fester, kæmpe ferier, og der er en fornøjelse i det her med, at der er en, der lever det vilde liv, bogstaveligt talt. Det er en måde at skildre den her, den her mentalitet på, ikke?
0: Mm -hmm. Gør den her det samme
1: eller hvordan gør den det?
0: Nej, det gør den ikke. Altså man kan sige det der virkelig holdt Wolf of Wall Street kørende, det var selvfølgelig Leonardo DiCaprio's øh, præstation, fordi han var fremragende i den film, og det var næsten et under han, altså, det var virkelig underligt han ikke vandt en Oscar i min optik. Men den film den levede ekstremt højt på de her ekstreme situationer, som ham her Jordan Belfort, han jo kom igennem. Og man kunne jo næsten ikke tro på det, og det var derfor vi sad klistret til skærmen hele filmen igennem, fordi det er jo den ene ekstrem sindssyge situation der overtager den anden. Det gør den her ikke. Den her den prøver lidt mere at undersøge psyken i, hvorfor gør man det her. Hvad er det, der driver dem? Hvad er det, der kan få dem til? Og hovedet at finde på at gøre det. Samtidig med, at de faktisk også opretholder en facade, hvor de giver udtryk for, at de vil de her børn det bedste. Og det er en af de ting, som virkelig tog, rigtig mange, eller tog fusen på rigtig mange i forbindelse med den film her. Nu kan det jo godt være, at man har siddet og luret sig lidt frem til, hvor det er på vej hen. Men jeg vil sige så meget her, at det her med, at de er så polerede, de her mennesker, at de er så dygtige til ligesom at skabe en facade og virke som de perfekte mennesker. Det er virkelig imponerende at følge med i, hvordan de bag i facaden er nogle helt, helt andre mennesker, end dem, som man troede, de var. Og det er jo også det, der tager sådan nogle samfund her på sengen. Det er jo netop, at man lige pludselig, det går op for en af de her mennesker her, var slet ikke dem, man troede, de var. Og det hører man jo så tit om den ene eller den anden karakter, som har ja, begået noget kriminelt.
1: Ja, det hører man om i nyhederne, og ja, i TV2-Doc-programmer øh, hele tiden nærmest. Og Martin Blikker, den film, vi taler om, den hedder Bad Education. Det er en film, man kan se på HBO Nordic, der havde premiere her den 26. april. Og vi har allerede nævnt det et par gange, tror jeg, det her med, at det er en historie, der bygger på... Øh, Umiddelbart sådan rigtige begivenheder, altså ting, der er foregået i virkeligheden, men hvor meget er det egentlig ægte? Fordi nogle gange, så har man set en film, hvor der kommer sådan en tekst, hvor der står bygger på virkelige begivenheder, og så sidder man og ser filmen og tænker, at det kan da vist ikke være rigtigt, og så googler man sig frem til det og finder ud af, at det var heller ikke helt korrekt. Hvor meget af det her er egentlig ægte i den her, den her film?
0: Altså, jeg har en ting med, at når man skriver det her i starten af en film baseret på virkelige begivenheder eller baseret på en ægte historie, så det første, jeg gør, når jeg er færdig sige filmen, det er at undersøge det. Fordi jeg kan simpelthen ikke have, når film siger, at de er bygget på virkelige begivenheder, og det så viser sig, at det er bygget på en brøkdel af en handling, der skete øh, for 100 år siden. Og så var det, fordi han gik ud af et bibliotek, og så siger man at nu er det hele baseret på virkelige begivenheder, fordi det ja. synes jeg bare er snyd og bedrag. Den her film til gengæld vil jeg sige, nu har jeg har både fået læst øh, den artikel, som New York Times har skrevet omkring øh, situationen, og der er også uh, Variety har også skrevet en meget, meget spændende, interessant artikel om det. Det jeg kan læse mig frem til så vidt i forhold til filmen, det er, at den er ind med godt nok øh, stringent i forhold til, hvad der er sket i forhold til forhand, øh, handlingsforløbet. Der er nogle små ting selvfølgelig, som man har været nødt til at pakke sammen, fordi den her film her, den var omkring 105 minutter. Så så lang er den heller ikke. Det vil sige, at der er også nogle ting, der ligesom skal komprimeres. Og sådan er det jo med filmen. Vi, ligesom vi er nødt til at lave nogle overspringshandlinger. Men jeg synes, at de vigtigste begivenheder i filmen, de er meget en til en. Det hænger godt sammen, det er godt øh, struktureret. Og en anden ting, der er virkelig interessant ved den her film her, det er faktisk, at det er hverken New York Times eller Variety, det var ikke nogen af dem, som var først på øh, historien. Det var faktisk øh, en af de skoler, som ham her, øh, Frank Tassoni, han stod i spidsen for. Det var en af de skoler, det var faktisk en, en af deres skoleblade, en af deres egen reporter, altså en skolereporter, der ikke fik løn for det eller noget som helst der fandt ud af den her historie skrev historien og offentliggjorde den. Nå,
1: hvor, hvor sindssygt. Ofte så, når man dykker lidt ned i det, så virker det som om, at øh, rigtig mange film bygger på en New York Times-artikel. <laughs> det er der rigtig mange, der gør. Men det her, det er simpelthen skolbladet fra den skole.
0: Øhm, hvornår, foregår, hvornår fandt det her sted? Ja, det var tilbage i 2002 til 2004. Oh. Men Frank Tosomi, han har så været tilknyttet til det her skoledistrikt i, i 12 år, så vidt jeg husker Så er relativt langt øh, involveret sammen med hende her, Pam Glocken. Eller eller Glocken.
1: Og vi skal snart til at kaste nogle stjerner efter den her film Bad Education, som man kan se på HBO Nordic. Men først lad os lige tale om øh, de to små elefanter i rummet, som, som vi lige har nævnt. Nemlig instruktøren og ham, der har skrevet manuskriptet. For øh, normalt, når man kan samle folk, tænker jeg som Hugh Jackman. Vi snakker Ray Romano, vi snakker Alicia Jenny, som vandt en Oscar for sin præstation i I, Tonya tilbage, jeg mener i 2018. Altså, det er, jo, det er jo et ret stærkt holdning. Og så er det en instruktør og en manuskriptforfatter, som det er jo ikke <laughs> Det er jo ikke store navne. Jeg ved dårligt nok, hvem de er. Øhm, altså, er der nogen forklaring på, hvorfor har de lavet den her film?
0: Jeg tror, det handler om, at man i Hollywood hele tiden leder efter nye vinkler og nye billigere instruktører, fordi det er ikke billigt at producere film. Så derfor så vil man gerne finde instruktører, der for det første kan finde ud af at lave film og har et godt filmisk øje, men samtidig også kan gøre det på et budget. Og de her to personer her, instruktøren Corey Finley og så manuskriftforfatteren Mike Murkowski, de har begge to været tilknyttet til nogle film, de er relativt ukendte, men ret gode, og de viser, at de er virkelig, virkelig gode til at, at brede budget ud over relativt ja, mange ting. Og de er virkelig noget, som er efterspurgt i Hollywood. Og hvis man så samtidig også er en kvinde, så er det bare helt op at skyde... Men i det her tilfælde, tror jeg at i høj grad, det handler om, at man prøver at finde nye talenter, og måske også fra HBO's side, prøver at finde nye talenter, som ikke er blevet afdækket endnu, og som de, de rigeste selskaber har fået fingrene i nu. Men man kan mærke, at de dygtige mennesker, og de skal nok komme langt med det her, fordi filmen er godt skruet sammen. Altså, man sidder næsten ikke på noget tidspunkt, ikke og kan følge med i det her historie, som faktisk i indeholder rigtig mange detaljer, der er rigtig mange ting, der skal styre på. Men det formår de at holde relativt stringent, og hvis man tegner sådan en timeline for hele filmen, så giver det mening, det hele, det hele det passer ind i en historien. Der er ikke noget, hvor man sidder og tænker, det var ligegyldigt, hvorfor var de med. Der er ikke noget fyldt, og det er også det, siger, at den er 105 minutter lang, og normalt så plejer man at tænke, at ah, så er den vel ikke lang nok til at være en god film, fordi de gode film i dag var jo 120, 30, 40 minutter, fordi der skal være plads til det hele. Så det der med at tage en lang, detaljeret historie og komprimere den på den måde, som de har gjort det. Det er de viden om, at man kan noget i min optik.
1: Men når jeg siger, at jeg ikke har hørt om Corey Finley og Mike Makowski, som er henholdsvis manuskriptforfatter skriftforfatter og instruktør, så er det ikke bare mig. Altså det er fair nok, at man ikke har hørt om dem her,
0: ikke? Det er meget fair. Jeg tror, okay, det er meget få mennesker, der har hørt om dem her. Altså som sagt, jeg, Corey Finley har lavet en film, der hedder Thoroughbreds fra 2017, og det er den film, der ligesom har fået ham på mapet. Det er en film, jeg har set. Men jeg skal være ærlig, da jeg søger navnet Corey Finley, så var det ikke fordi jeg huskede ham fra den film. Jeg kan huske, at jeg synes at filmen var udmærket. Men Corey Finley, der kommer til at gå lang tid før, at et, at et instruktørnavn, det ligesom cementerer sig fast. Man skal have lavet mange gode film, før man bliver et husholdt navn på den bane.
1: Og lad os lige, inden vi kommer til stjernerne, lad os lige kaste blikket tilbage til Hugh Jackman. Du synes altså, det er en rigtig fin performance, han laver i, i den her film Bad Education. Men vil du mene, det er et nyt skridt, for ham altså i retningen væk fra noget tegneserie mainstream, du ved populært sådan actionagtigt, er det er det et skridt i ny retning for Hugh Jackman eller hvordan, hvordan er det her sådan set i hans, hans i konteksten af hans CV?
0: Jamen, det er egentlig ikke noget nyt, fordi det er faktisk ikke den første film, han laver i den her genre med en person, som måske er lidt mere fordækt og lidt mere forrygt, end man har regnet med. Dem har han været med i en del af faktisk. Så det er ikke noget nyt, og det er heller ikke noget nyt, at han viser os, at han kan spille skuespil, fordi det har vi vidst igennem i, 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 i lang tid. Men jeg tror, det er en måde at begynde at etablere, at det er den retning, han gerne vil gå i. I hvert fald, når vi snakker i drama og sådan ting der. Fordi han har jo altså også udtryk for, at han gerne vil lave musicals. Det er jo også noget, der fylder ekstremt meget i hans verden. Men jeg tror simpelthen, det er nødvendigt for ham at bevæge sig i den her retning her, fordi han gider ikke at blive typecastet mere ud for Wolverine, fordi ellers var han blevet i det. For der er en grund til, at han valgte at sige farvel til det. Han var på sit pik, da han lavede den her Logan-film her, som var en fantastisk film. Og der valgte han simpelthen at gå væk fra det. Så han ville det ikke mere. Så derfor har han også ud og efter film, der kan ja, gøre clean cut med det. Ligesom vi også har set med Matthew McConaughey, for eksempel, der også ville væk fra det her Pretty Boy-image, de her romantiske komedier, og så lige pludselig gik over og lavede en film, som hed Mode, og så lavede han Dallas Buyers Club osv. De vil gerne rykke sig fri, de vil gerne øh, i en anden kategori, hvor de måske faktisk igen bliver, begynder at blive kastet til film, der begynder at blive betragtet som Oscar-værdige kandidater. Vil du mene, at hans præstation er Oscar-værdig? Mm, jeg synes ikke, at historien er stærk nok til det, men øh, hvis man skulle kigge på hans individuelle præstation, ja, jeg vil sige, at det er en meget, meget stærk skuespilspræstation, han ligger for dagen. Specielt slutningen, der kommer det virkelig til udtryk, hvor dygtig han er. Så jo, hvis vi skulle være venlige at og også se dit lys af alle de film, vi har fået til videre i år, så jo, så er det da en Oscar-værdig uh, performance for ham.
1: <laughs> ja, det er heller ikke så mange film, vi har haft, kan man sige, efter som biograferne, de er blevet lukket næsten i to måneder. <laughs> <Præcis>. <laughs> <laughs> Martin Blikker, vi skal altså til at kaste stjerner efter den her Bad Education. Hvor mange stjerner skal den have fra et til seks?
0: i forhold til den film, vi har fået på streaming channels, så vil jeg sige, at den film er rigtig, rigtig høj kvalitet. Det er en god historie, det er en spændende historie, det er et godt skuespil... Uh, ja, den er godt skruet sammen for folkene bag kameraet, så jeg har valgt at give den fem små stjerner.
1: Fem små stjerner til Bad Education, og øh, kan vi sige noget om, hvad den ligger så i forlængelse af, eller hvad er det for nogle film, man godt kan lide, hvis man godt vil kunne lide den her Bad Education?
0: Jamen, så skal man kunne lide sådan nogle film som The Post, eller nu snakker vi også om Wolf of Wall Street, den er der går nok lidt lidt mere energi så hvis, man så hvis man forventer at få det en slags film, så bliver man lidt skuffet. Men det er de her film her, hvor der bliver afdækket en skandale, af en eller anden rangord. Hvis man godt kan lide den slags film, så bliver man også glad for den her film her. Og så synes jeg, man skal, ja. jeg synes, man skal lade være med at læse op på sagen, inden man har set filmen. Lad være med at spoil det for dig selv.
1: Men hvis man godt kan lide The Post, altså som Hanks, Meryl Streep, sådan en lidt, lidt langsom afdækning af, af korruption, så er det her noget for en.
0: Ja, og den her har så lige lidt mere glimt i øjet, fordi karaktererne er lige Lidt mere skæv i det end det post. er post er lidt langsommere øh, i, i min optik, Men det er ja. stadig inden for samme genre. det her med, der er noget, der skal afdækkes. Der er noget, der er interessant, og det er noget, der er i på et eller andet tidspunkt i det amerikanske samfund i hvert fald.
1: Ja, jeg kommer aldrig igennem The post, må jeg altid Men det kunne være, at man skulle give Bad Education en chance. Den får i hvert fald 5 stjerner ud af seks, og den kan ses på HBO Nordic, hvor den havde premiere her den 26. april. Og Martin Blikker, du skal have tak for, at du havde tid til at gøre os lidt klogere på den her film.
0: Jamen, det er meget sige, tak.